0: Інтелект-проект Києво-Могилянської бізнес-школи.
1: Друзі, всім привіт! З вами Радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. І я рада вітати Ольгу Щербину в нашій віртуальній студії, нашу викладачку, авторку багатьох програм з менеджменту. Доброго дня, Ольга!
0: Вітаю, всіх вітаю.
1: Сьогодні ми продовжуємо нашу серію подкастів з Ольгою про команду. Хочеться зупинитися на досить актуальній темі зараз, яка є також на програмі дуже такою гарячою темою. Це зворотній зв'язок. І багато існує міфів, як давати цей зворотній зв'язок. Але перш за все хочеться подивитися на взагалі поняття зворотнього зв'язку. Ми взагалі, про що ми будемо говорити. Тому що до кінця це може бути також незрозуміло. Тому, Ольга, питання перше до вас. Що таке зворотній зв'язок?
0: Прекрасне питання. Я погоджуюсь з вами, що останнім часом тема зворотнього зв'язку стала ще більш актуальною, хоча варто дійсно вам сказати про те, що на пікулі вона завжди була, і Управлінці за всі часи приходили з двома запитаннями до бізнес-школи, такими не запитаннями, а запитами. Мені треба краще делегувати, мені краще треба краще давати зворотній зв'язок. І якраз з цих формулювань, з цих запитів одразу виникає оцей міф або це переконання, або упередження трошки хибне про те, що зворотній зв'язок треба надавати. І переходячи до вашого запитання, що ж таке зворотній зв'язок, Зворотній зв'язок це двостороння взаємодія. Перше правило і перша така важлива думка, що зворотній зв'язок не лише про надання, і про отримання, і я спробую коротко да, дійсно характеризувати, і ми от розберемо далі ці елементи. Так от зворотній зв'язок це завжди двосторонній, повністю змістовною інформацією в конструктивній формі, який спрямований на покращення взаємодії в майбутньому. Сподіваюся, мені вдалося так лаконізуватися, зазначити тут якісь основні моменти. Перший — це дійсно міф про те, що ж таке зворотній зв'язок, що зворотній зв'язок — це про надання. А зворотній зв'язок — це про і на надання, і про отримання. І хочу зазначити, що Можна користуватися таким правилом, що якщо після розмови з людиною, в якій ти там свідомо як керівник заходить з цим бажанням, все ж таки надати зворотній зв'язок, але після цієї розмови ти виходиш, ти закінчуєш і в тебе немає нічого нового для себе, тобто ти для себе нічого не зрозумів, не дізнався, не перевірив якусь гіпотезу, ну, то скоріше за все, що це, це вже перший дзвіночок або перший індикатор того, що насправді справжнього зворотнього
1: зв'язку не відбулося. Угу, дякую. Тут ще знаєте, яке питання виникає для того, щоб точно зрозуміти, а що не є тоді зворотнім зв'язком? Іноді плутають з оцінюванням.
0: Добре запитання ви задали, да? а як тут відрізнити, що не є зворотнім зв'язком? Що ж все ж таки не відповідає цьому визначенню? Є навіть таке правило, це запам'ятаєте, що зворотнім зв'язком не є тиск, не є маніпуляція, не є наказ, не є оцінювання, ні, не є критика і не є похвала. Коли дійсно люди чують і кажуть, як це, критика – це не зворотній зв'язок? Ну, очевидно, що ні, бо критика – це неконструктивна форма переч... і найчастіше в односторонньому порядку. Якщо одна сторона критикує іншу, то ймовірніше, що якраз двостороннього обміну інформацію не відбудеться. Так само, як і похвала, в цілому не є знову таки двостороннім обміном змістованою інформацією, хоча, безумовно, вона приємна, і похвала може бути в нашому житті, але не можна підмінювати її. Да? Якщо ти похвалив, то це ще не означає, що ти зробив зворотній зв'язок. І дійсно, таким найбільш можливо, можливо, чистішою помилкою, коли зворотній зв'язок вважають оцінюванням. І я можу дати такі невеличкі підказки, а як же диференціювати все ж таки, де зворотній зв'язок, а де є оцінювання. Варто сказати, що оцінювання може бути частиною зворотнього зв'язку, тобто інколи це дуже важливо, розмовляючи з людиною, підводячи підсумки, націлюючись на наступні періоди, зробити оцінювання. І оцінювати ми можемо результати, оцінювати ми можемо, Взаємодію, да, оцінювати ми можемо компетентність. І при оцінюванні ми обов'язково обговорюємо об'єкти оцінювання, от власне, які я щойно назвала, це можуть бути результатами, це може бути взаємодія, це можуть бути професійні або софтові компетентності, або скіли, як ми їх називаємо. Друге, обов'язково має бути критерій, оцінювання цих об'єктів, або якась питома вага, або, можливо, якась якісь одиниці, в яких ми будемо це робити, ми маємо домовлятися. І третє, обов'язково, має бути якась шкала. Тобто ми маємо, як цей суб'єкт-управлінець, який оцінює, він має задати певний фрейм, певну рамку цієї там, системи координації оцінювання. Що є об'єктом оцінювання, що є критеріями, яких ми притримуємося, і в якій шкалі потім ми підводимо підсумки. Мовно кажучи, що є добре, що є відмінно, що є гірше, ніж нас задовольняє і так далі. Зворотній зв'язок не завжди потребує оцінювання. Дуже часто при змістовному обміні двосторонньої такої комунікації ми можемо обійтися без оцінювання. У нас може бути потреба поговорити, проговорити, розібрати якісь ситуації або підготуватися до якоїсь майбутньої ситуації, яку ми очікуємо і нам потрібно змістовно розібрати в доцільній формі, в доцільний час, в доцільному місці про це поговорити. Але і оцінка може мати місце в зворотному зв'язку. Лише оцінювання не робить зворотній зв'язок, зв'язок двостороннім, тобто, як мінімум, це має бути діалог, Ви одна сторона починає і говорить, я хотів би оцінити, наприклад, результати твоєї роботи, але мені важливо узгодити. «Твою оцінку і мою». І от, власне, тут починається вже оця двосторонність цієї комунікації.
1: Дякую. Тут якраз продовження цієї, цієї тези да, про двосторонність. Хочеться запитати, як нам зрозуміти, що це відбулося, ця двосторонність? Тобто, що цей зв'язок відбувся, які критерії, на які критерії потрібно зважати?
0: Чи, гарне питання, як дізнатися, чи відбувся двосторонній? є таке правило, що в цілому, коли ми говоримо про комунікацію між людьми, то комунікація є завжди вербальною і невербальною. Насправді, інколи обмін змістовною інформацією дві людини можуть зробити навіть використовуючи якісь невербальні сигнали. Так? міміка, жести, не знаю, розташування цих просторів. Тобто, насправді в нашому реальному житті може статися так, що коли ми фізично один з одним знаходимося поряд, нам достатньо там, так, подивитися один на одного з певними мімічними, скажімо, виразами на обличчі. І це може давати непогані підстави, щоб думати про те, що зараз дві людини одна одна зрозуміли. Звичайно, це скоріше виключення. Тому чи відбувся двосторонній обмін інформації, точно ми будемо знати, якщо по завершенні кожна сторона прорезінує і скаже: Я для себе зрозумів після нашої за результатами нашої зустрічі такі-то такі- там декілька пунктів, да, або такі-то нюанси помітив, і це дасть мені можливість. Удосконалити нашу взаємодію або прийняти до уваги, або здійснити якісь наміри. І так само це робить друга сторона, другий учасник. Тобто є певне підсумовування. А, ну класно, висока така, знаєте, культура високих стосунків, коли люди дякують одному за щось, за результатами і кажуть, дякую, що ти сказав, дякую, що ти зміг от, що, там, достукатися до мене, я не приділяв чомусь увагу, а тобі дякую за те, що ти знайшов ту форму, в якій я зміг прийняти це, да, і я готовий з чимось попрацювати. Це також дає нам точно впевненість, да, що цей зворотній зв'язок був. І змістовним і був в конструктивній формі, до якої була готова і одна, і друга сторона.
1: Угу. Дякую. Може розглянемо зараз тоді якийсь приклад, який зможе нам підкреслити, що де програма, знайти така мінімум, що тут як можна зробити. Тобто візьмемо там приклад з сервісною складовою, можливо, коли люди, менеджери, які працюють з певними клієнтами, з замовленнями, отримавши замовлення, не передзвонили вчасно, тобто не зробили е, такий е, зворотній зв'язок клієнта, скажімо так, відповідно, відбулася певна там е, скарга, е, і це там, наприклад, відбувається не вперше. Тобто, що, що керівнику з таким можна зробити – Мінімум, які кроки, а чого, можливо, не потрібно?
0: Ну, мабуть, і ця ситуація, і багато інших є певні такі, да, як алгоритми, або, можна сказати, навіть правила, як, чого треба триматися там, в голові, про що не забувати, для того, щоб, дійсно, будь-яка така і критична ситуація або ситуація з негативними наслідками була сприйняте людьми в конструктивній формі, і найголовніше, щоб люди захотіли змінити цю ситуацію і виправити її зараз, а не повторювати на майбутнє. І ці чотири правила можна озвучити так, що керівник має давати в даному випадку конкретну інформацію, тобто інформацію про конкретну ситуацію, не бути таким, знаєте, узагальнюючи невизначеними, говорити, що там конкретно зараз там я отримав, да, в системі відображено відгук від клієнта, який описує ситуацію, яка відбулася там вчора щодо такого-то замовлення. А керівник обов'язково має точно проговорювати деталі, не перебільшувати, не зменшувати, не говорити в середньому, не використовувати таких uh, оціночних суджень або навіть термінів конфліктогенів, uh, як то часто, зазвичай, ви завжди uh, або ніколи. Uh, в середньому відбувається це отак. От всі оці усереднення, всі оці перебільшення або всі оці неточності, вони не сприяють конструктивності і змістовності. Третє, має говорити керівник про факти, тобто те, що дійсно відбулося, не робити припущень, не, не робити якихось моделювань на майбутнє, да, уяви собі, що би було, якби. Зазвичай люди це не дуже добре сприймають, скоріше запитання від керівника може додати двосторонністі, коли він спитає, да, як ти думаєш, до чого можуть призвести наступні дії. І останнє, четверте правило, яке варто пам'ятати, це керівник має показувати, що певні дії, які відбулися, призвели до таких-то результатів, і в даному описаному вам прикладі ці результати є негативними, відповідно, далі має бути а, запитання про те, як ми ці результати будемо виправляти. От в цілому чотири такі правила, чотири алгоритми. Тобто, Говоримо про конкретну ситуацію, називаємо точні деталі, використовуємо факти, які сталися, і обов'язково показуємо, що певні дії призвели до таких результатів. І, до речі, я хочу сказати, що зворотній зв'язок вже має відбуватися не лише в ситуаціях, які потребують виправлення, да, які мають якийсь певний негативний а, такий характер, але зворотній зв'язок потрібно робити і тоді, коли ситуація є дуже позитивною. Наприклад, коли клієнт написав подяку на сервісний центр, від, відзначив там класну справдивлену роботу, або те, що там працівники сервісного центру вийшли за межі якихось там очікувань і зробили навіть більше, ніж я хотів. Так от ті самі чотири правила мають працювати і в цьому випадку у керівника для зворотнього зв'язку. І для того, щоб зворотній зв'язок не був похвалою, так само керівник має конкретно назвати ситуацію, про яку йдеться, дати точні якісь слова, передати, можливо, навіть там своє сполучення, назвати емоції клієнта, говорити про конкретні факти не перебільшуючи, не зменшуючи, і так само показувати, що ці дії призводять до дуже видатних класних результатів, що саме це відповідає нашим цінностям очікувань компанії, саме це наші там високі стандарти. І далі подякувати за це і показати, що дуже добре і дуже класно, і дуже очікувано, щоб ми завжди прагнули працювати саме так.
1: Дякую. У мене є таке питання, можливо, у вас є якийсь улюблений приклад,
0: Є таких декілька прикладів, їх важко прямо назвати прикладами розлогими,
1: розгорнутими.
0: Це, скоріше, такий паразитивний зворотній зв'язок, яким зазвичай багато управлінців зловживають, і їм здається, що такими фразами вони роблять зворотній зв'язок, але насправді сприймаються вони... Дуже по-різному. Людьми. Інколи людям приємно, інколи неприємно, інколи люди від наявності цих фраз дратуються, інколи навіть авторитет може керівник з часом, якщо він часто використовує. Ну і от такими улюбленими, можна кажучи, або заїждженими цими фразами можуть бути фрази в двох напрямках. Або молодець, добре працюєш, і власне на цьому все, весь змістовний дворутній зв'язок завершується, і навіть якщо керівник ці фрази видає з приємним, розслабленим виразом обличчя, то тобто це все одно не допомагає зробити його двоспихоннім і змістовним. І інше навпаки, на зворотньому боці, коли керівник може казати, ти можеш працювати краще, там, ти працюєш не на повну силу, ти, я там, впевнений, що ти, якщо подумаєш, в тебе вийде якось там. Якость, там. Тобто такі заклики, безумовно, інколи вони можуть бути мотивуючими, ну, якщо вони доцільні да, в ситуаціях, якщо вони дійсно ситуаційні. Але якщо це основні, улюблені такі от... Фразою керівника, і керівник думає, що це власне в даному воно, з цими фразами він виконує свою функцію надавати зворотній зв'язок, то, то ні. Дуже часто люди після цього залишаються в такому знаєте, питанні: а в чому саме я молодець? Да? Ну, якщо я дійсно молодець, то розкажи мені про це більше, бо людині хочеться чути, в чому він, героїзм, да, або в чому вона так класно старається. І оця інформативність, мистовність, безумовно, потрібна. І навпаки, якщо людина не дотягує, не допрацьовує, так потрібно проговорювати конкретно, в чому не допрацьовує, в чому не дотягує. Називайте факти, будьте точними, проговорюйте конкретну ситуацію, яка сталася. Для того, щоб людина з вами не сперечалася, не заходила з вами в деструктивне, захисну або взагалі агресивну нападну реакцію, щоб вона була готова слухати вас, можливо, уточнювати, задавати питання, можливо, з чимось не погоджуватися і давати свої пояснення. І ви маєте бути готові, почувши її пояснення по цій конкретній ситуації, навіть, можливо, змінити свою думку, з якою ви заходили з ним у цю змістовну взаємодію.
1: А що робити керівнику, якщо, наприклад, він не знає, з чого почати?
0: Зворотний зв'язок може ділитися, або
1: це мотивуючий
0: і коригуючий. Мотивуючий це тоді, коли ми хочемо підкріпити поведінку людини, коли ми хочемо показати, засвідчити, що те, що вона робить, ті результати, які вона демонструє, ту поведінку, яку вона при цьому використовує, що це класно, і ми хочемо підтримати, закріпити, подякувати людині, сказати, роби, будь ласка, так і далі, і всіх інших навчить. Коригуючи це тоді, коли ми хочемо певних змін, коли ми хочемо, щоб людина щось робила по-іншому, і конкретно про це проговорюємо. І дійсно, ви задаєте основне питання, яке ви задали, а що робити, коли керівник не знає, з чого почати, або... Буває ще так, що в компанії «Є-культура» собі, да, або процедура цих регулярних фідбеків, і керівник, ну, якось трошки або втомився, або не дуже в а в нього призначена зустріч такої двосторонньої взаємодії, от він не може переключитися, або якось за, з моменту останньої зустрічі не назбирав достатньо інформативної, скажімо такої, якоїсь інформації, про яку б він хотів поговорити. У нас тут є такий підхід життєвим, мудрий, мабуть, сказати. Можна ж починати з запитання, можна ж не починати з того, що ти надаєш зворотній зв'язок, а можна попросити якраз дати тобі зворотній зв'язок, тобі розказати про щось, чого ти не знаєш з моменту останньої зустрічі. Задати людині, або якщо ви прийшли і ви хочете говорити про конкретну ситуацію, але ви розумієте, що дуже висока ймовірність, що людина не буде згодна з вашим, там, з вашою картиною, в якій ви будете це представляти. І в цих ситуаціях можна починати з того, що ви озвучуєте і кажете, я хочу поговорити з тобою про цю ситуацію, мені дуже важливо почути твою точку зору, або зрозуміти тебе, що ти думаєш про це, розкажи мені. Дай мені там свої якісь пояснення або поясни мені там зі своєї сторони, зі своєї картини світу, що і як це відбувалося. І вже на основі цієї інформації, далі вже послухавши, почувши, вже вже далі керівник може переходити вже в інформацію зі своєї сторони.
1: Ще один приклад мені згадався, цікава ваша думка, коли... На зустріч, яка відбувається загальна, наприклад, створена для того, щоб виходити на спільні рішення, тобто вирішувати загальні питання. Якщо люди рухаються по одній темі, по дженді, по певному питанню, і тут один із членів команди емоційно реагує на щось, збиває якби, цю тему, переходить в щось інше. І вже втрачена дженда, втрачений час. Це відбувається там, наприклад, не вперше з одного боку нічого страшного, але кожен раз, кожна зустріч, наприклад, це починає напрягати всіх членів команди. Як дати зворотній зв'язок в цьому випадку?
0: Ну, є правил таких, декілька правил, зараз ми їх не озвучували, простих начебто правила, а ми, ми їх знаємо. Що говорити про коригуючий зворотний зв'язок, зокрема, він надається завжди один на один. Тобто, тут на цій нараді вказувати людині на її емоцію так само емоційно, що ти зараз відволікаєш всіх нас від чогось, ну, скоріше, це буде трошки неприємно всім учасникам цього процесу, і це буде сприйматися як емоції з двох сторон. Тому той, хто веде ці наради, в даному випадку, скоріше за все, ми говоримо, що це якраз керівник, має після такої, скажімо, типової, вже якось повторюваної, неконструктивної на нарадах поведінки поговорити з цією людиною один на один, і скористатися, ну, наприклад, одною з моделей надання зворотнього зв'язку, яких насправді є доволі багато, там, штук 16, наприклад, тільки я зустрічала да, в якомусь описаному переліку. А модель означає, що ти з чогось починаєш, да, щось, до чогось, там, потім і взиваєш щось ще, до чогось призводиш. Безумовно, що м- потрібно вміти. Правильно надати людині інформацію. Правила тут ті самі. Говорити треба про конкретні факти і говорити, дивися, у нас на двох останніх нарадах відбувається приблизно однакова ситуація, ми намагаємося вкласти там в відведений час, але коли по ходу з'являються нові теми, то це там значно затягує результати наших нарад ми не можемо прийти до тих рішень, заради яких розбирався. Я там ставлюся до цього. Негативно, і хочу з тобою зараз домовитися про правила, як ми будемо з цим працювати. Але насправді керівник може і має, в принципі, на самій цій нараді відреагувати правильним чином для того, щоб навіть, можливо, не було необхідності зустрічатися потім, ну, окремо ще, да, проговорювати. Тобто, в цілому, якщо керівник знає правила, що теми, які виникають по ходу обговорення, Основного там порядку денного з'являються, то їх треба так зване паркувати. Тільки там хтось із учасників переходить до а, і каже: а от я ще згадав, або тут в цій ситуації треба врахувати ще такі-то можливі події. Керівник має задати там декілька запитань: так чи це зараз інформація стосується наших сьогоднішніх питань? уточнити, де сказати, дай зараз коротку лаконічну інформацію, якщо це дасть нам можливість рахувати при виробленні тих рішень, для яких ми розібралися сьогодні. Якщо ні, будь ласка, дякую, ми з тобою проговоримо це окремо, я фіксую, але ми на це не відволікаємо. Це, власне, вже, ну, про, скоріше, це лежить в межах правил ведення нарад, там, де люди мають навчитися конструктивно витрачати час, який вони... Вирішили витрати на спільне вироблення якогось рішення. Якщо ми підволікаємося на щось, то точно цього не варто робити. Ну і може бути ще а, така ситуація, коли є окремі люди, які дуже висловлюються, або да, їм дуже важливо говорити, багато займатися простору з собою, то, звичайно, що це якраз розмова, така ось сесія коригуючого загороднього директору з керівником для того, щоб показати на, на зустрічі вантувана, обов'язково вона має бути персональна, що ви поважаєте, да, що в такий склад розуму, що людині важливо там висловлюватися розмово, але в той же час на спільних якихось нарадах дуже потрібно вміти лаконічно формулювати чи то запит, чи то заперечення. Важливо там аргументувати дуже коротко для того, щоб поважати час спільний, який ми витрачаємо для проведення а, таких колективних нарад.
1: Угу, дякую. І останнє питання у мене. Що, якщо в в компанії немає такої культури надання зворотнього зв'язку, такої регулярної. Що відбувається з командою в цей час? Тобто, які ризики відсутності mm-hmm. такої регулярності?
0: Гарне питання. Тут давайте будемо говорити так, що ми ж знаємо, що не буває компаній з культурою, і компанії без культури, всі компанії з культурою, відповідно, у кожної компанії і є культура зворотнього зв'язку. Навіть відсутність зворотнього зв'язку, можна казати, ну така культура. Людям важко без воротнього зв'язку в цілому завжди. Зараз також людям важко, і начебто нам здається, що ми зараз в віддалених режимах сховані за. Закритими, там, зачиненими цими віконцями наших моніторів ми не завжди його бачимо і нам навіть здається, що ми без воротнього зв'язку обійтися можемо, але я думаю, що кожен а, сам по собі відчуває, що насправді йому дуже цей зворотний зв'язок був би потрібен. Тому я дуже рекомендую. Прививати культуру розмов, виділяти час, виділяти увагу, відкривати камери, дивитися один на одного, посміхатися, да? або не посміхатися, якщо це недоцільно, якщо немає приводу сміятися. Але оцю культуру приділення, давайте назвемо її по-людськи, не будемо називати культуру зворотнього зв'язку так механістично, да, і казати, що це процедура з певною частотою зустрічатися, а тісно, давайте це назвемо приділяти увагу своїй команді, в особі кожної людини, і а, визначити для себе якийсь більш-менш прийнятний а, період, за який ви розумієте, що кожна людина має отримати від вас право о, мати з мамою можливість персонально поспілкуватися про те, що її хвилює. І не завжди вам потрібно бути дуже технічним в цьому зворотньому зв'язку. Якщо людина знає, що ви її готові приділити раз на місяць, там 20, 15 чи 30 хвилин просто про те, щоб поговорити те, про що важливо для неї, щоб вона могла задати вам запитання, щоб вона могла для себе щось прояснити. Це дуже добре. Це людина сприймає як повагу, як інтерес до себе, зацікавлення собі, як підтримку від вас, і їм, коли людям не так багато потрібно. А дуже часто буває так, що люди хочуть коригуючу розв'язку. Вони, може, трошки бояться його, але насправді відчувають, що їм потрібно, щоб керівник дав там якусь таку чітку інформацію про те, над чим треба попрацювати, що треба точно виправити, що треба звернути увагу, що там є якісь очікування у керівника, але коли керівник знаєте, так трошки уникає, ну, узагалює і каже, та що ти, та в цілому нормально ти працюєш. Так оце нормально працюєш, людину може вбити морально, підкусити її демотивованість, бо вона насправді хотіла б почути, можливо, навіть там більш гірку правду, але б ця правда була для неї більш об'єктивною і спонукали її до якогось е- перевершення, удосконалення, роботи над собою, дійсно над своєю майстерністю професійною.
1: А може навпаки, да? а коли особливо пам'ятаю, не хочу заходити в моделі, але оцю модель бути mm-hmm. І приклад, який ви розповідали про а, людину, яка не запам'ятовує цю частину всередині.
0: Так, так, так. Да. Да, можна говорити про те, що прикладів насправді зворотнього зв'язку, якщо так згадувати, то їх буває дуже багато. І от, зокрема, керівники, якщо мало знають про зворотній зв'язок, то точно знають, що зворотній зв'язок треба давати у формі бутерброду. І от виявляється, що не все так однозначно. І що дійсно Люди молоді, які заходять в роль, які потребують емоційної підтримки. Ну, для них модель бутерброду може бути доволі оптимальним таким способом покомунікувати, поговорити, назвати, що в людини виходить вже добре, що вона вже освоїла. Потім проговорити над чим треба пропрацювати більше і бути тут потрібно дуже точним, конкретним, фактологічним. А в кінці знову таки емоційно підтримати людину і сказати, що в цілому в тебе добра динаміка. Ти стараєшся, мені подобається, що клієнти дуже. Ну, радіють там працювати з тобою. І для багатьох людей цей зворотній зв'язок у формі бутерброду буде доволі ок. Ну, конструктивним і дійсно вплине правильно. Але є люди, які бутерброд сприймають абсолютно, ну, не сприймають його, як би мало бути. Вони пам'ятають тільки початок і тільки завершення. Все, що керівник говорить всередині, тобто те, що треба пропрацювати, в них з голови вилітає рівно після того, як ви це проговорили і фіксуються і залишаються у них тільки така загальна фраза, каже: "Ну в цілому ж я працюю хорошо, ну в цілому ж у мене динаміка позитивна". І керівник може бачити, що повторюються одні й ті самі помилки і дивуватися: "Ну як же так може бути? Ми ж з тобою проговорювали це". А людина не, не фокусувалася на тому, вона фокусувалася на початкові, що ми сказали, що він старається, і на завершенні, що в нього добра динаміка. І зробити для себе узагальнюючий висновок, який називається, ну я ж в цілому працюю добре, тому м- м- потрібно бути, є техніки зворотнього зв'язку, да, є ще ця майстерність, мистецтво, можна говорити, і треба, Дійсно, вміти по-різному з різними людьми в різних ситуаціях спілкуватися, але при цьому пам'ятати оці основні правила да, або основні ознаки доброго такого якісного зворотного зв'язку, про який ми поговорили. Обов'язково діалог двосторонні взаємодія, обов'язково конкретна ситуація. Тобто, ми маємо бути змістовними, ми не обзагальнюємо, ми конкретизуємо, говоримо про конкретні факти. Обов'язково думаємо про форму, прибираємо задні емоції. Людина після зворотнього зв'язку з вами має бути продуктивною, повернутися до роботи в стані робочого, а не потребувати часу, щоб видихнути і зібратися силами. Тому ця конструктивність – це також дуже важливо. В тому часі думати про продуктивність, якийсь час, в якому місці, в якому форматі таке спілкування проводити. І, і інколи, якщо ви розумієте, що розмова має бути серйозною, треба запрошувати людину на особисту зустріч. Навіть якщо ви працюєте дистанційно, віддалено, але відчуваєте, що людина втрачає, ну, наприклад, якусь свою прив'язаність до компанії, ви відчуваєте, що вона відсторонюється, да, якось віддаляється, що в неї змінюється сильна поведінка, Дійсно, потрібно говорити людині про те, що ви хочете зустрітися, да, там, призначати зустріч, чи то в офісі, якщо він у вас залишився, чи якщо навіть це в онлайні, то робити це дійсно обов'язково з інтенними камерами, спонукати людину до такої довірчої атмосфери, не починати з робочих питань, дійсно, задекларувати і сказати, що для мене дуже важливо проговорити на зустрічі з тобою те, що вважає тебе, що я зацікавлена в наших взаємодіях. Це також може бути доцільно в певних ситуаціях з певними людьми.
1: Я би ще виділила до тих пунктів, які Ви вже назвали про надавати зворотній зв'язок, якщо немає запиту.
0: Добре правило, добре, що Ви про це згадали, нагадали. А, да, це взагалі перше правило в особистому житті. Якщо говорити не про керівників, а якщо ширше дивитися на те, а де місце нашого зворотнього зв'язку в нашому житті, то безумовно, що ми зі зворотнім зв'язком зіштовхуємося завжди. Так от. Така життєвець, життєйська мудрість говорить про те, що не потрібно давати зворотній зв'язок туди, там і тим людям, які від цього себе не очікують, не хочуть, да, або не готові в даний конкретний момент. Тут нема запиту на зворотній зв'язок, сенсу в ньому немає. Для керівників ну, також треба тримати це правило в голові, але безумовно ми розуміємо, що керівник інколи має давати зворотній зв'язок, навіть якщо людина не хотіла да, говорити про якісь конкретні ситуації. Але якраз розуміючи цю неготовність да, або закритість до обговорення цієї ситуації, якраз керівники мають подбати про цю доцільність, створити певні умови, які все-таки ж таки будуть спонукати до того, щоб а, дві сторони без зайвих негативних емоцій, які будуть там перешкоджати, але змогли проговорити ці важливі ситуації і домовитися про а, майбутнє конструктивне взаємодію. Угу.
1: Чи може бути тут прикладом, коли ми маємо Правило, ті самі дзвінки, так, передзвонювати клієнту в той самий день, коли приходить замовлення, і якщо це постійне порушення, то це коригуючий зворотній зв'язок і спираючись на наші правила, на нашу культуру, так.
0: Так, якщо повторювана помилка, і помилка в даному випадку, наприклад, які ви наводите, це така процедурна помилка. У нас є стандарти, у нас є правила, або у нас є чітка процедура. Ми чітко домовилися, що ми маємо давати відповідь клієнту в той же день, як ми отримали запит. Якщо конкретний працівник цього не робить, то це точно те, про що має говорити керівник. Бо якщо керівник не реагує на порушення правил уголових процедур, це означає, що він невілює важливість цих, тобто він сам насправді визнає, що ці правила є надуманими. І може статися так, що дійсно якісь правила треба переглядати, але для того, щоб керівник дійшов до цієї думки, йому якраз потрібна оця зворотня розмова з людиною. І тут можна починати з того, що називати факти, казати, дивися, у нас є правило, я бачу, що ти це, цього правила не дотримаєшся. Розкажи, чому це так, що ти про це думаєш. Можливо, можливо, в тебе є інші думки щодо цього правила. І керівник має бути готовий тут почути, що завгодно. Від якоїсь єрудин з якою він ніколи не погодиться і далі буде переходити до такого коригуючого, виражуючого зворотнього зв'язку, аргументуючи і вимагаючи все ж таки стандарту. Або має бути готовий змінити свою точку зору. Можливо, людина аргументує і скаже, що насправді це правило вже там застаріло, насправді там змінилися умови, що для клієнтів важливо інше, що клієнтам для того, щоб там отримати щось, їм потрібені шутки там від нас, від звіна потрібна там більш гунтовна інформація для цього потрібно зібрати. І це якраз класно, це означає, що керівник з цієї е, взаємодії дізнається багато нового про клієнтів, і це допоможе вдосконалити, можливо, якийсь проєкт, а правило застаріло прибрати або його змінити. Але, звичайно, може бути так, що і людина віднується, ну, просто лінується, і потрібно. Давати коригуючи зворотній зв'язок, але обов'язково, щоб результатом стала готовність, да, така усвідомленість людині і готовність ну, змінювати, виправляти. Бо якщо декілька разів повторюються одне і те саме, кожного разу це просто рівності, робимо висновок, що це не та робота, не для тієї людини.
1: Угу. Дякую. І в мене останній ще такий висновок, який я також від вас, це що зворотній зв'язок це щоденна управлінська робота. І мені цікаво, якщо ми трохи згадували про різні ступіні, якби коли людина знаходиться в ролі, вона може бути дитиною, може бути юнаком, дорослим. Це не тема нашого подкасту, але все одно це там може бути різний зворотній зв'язок. І наскільки я пам'ятаю дорослий в ролі, він цей зворотній зв'язок може сам собі надати. Тобто сам проаналізувати, зрозуміти, де була помилка, там, як її виправити. Як бути в цьому випадку з дорослим керівнику? Тобто чи тут буде типовий план зворотнього зв'язку, чи це може бути щось інше?
0: В що якщо людина знаходиться на рівні зрілості в своїй ролі, вона дійсно Потребує не тільки різних моделів, і різного підходу в цій двосторонній комунікації. І тут скоріше варто говорити не про зворотній зв'язок, як змістовний там, обмін да, взаємодії, а скоріше тут потрібно показати цінність цієї людини для вас. І багато місця тут якраз займає невербалька, невербальне, да, Тут дуже важливо, як ви говорите, яке, яке місто, в да, якому... Коли, в якому місці, де ви а, спілкуєтеся про людину, про це, наскільки ви щирі, наскільки ви готові зараз приділити, показати людині увагу, наскільки ви можете щиро подякувати за ту роботу, за той вклад, який робить людина. І дуже важливо а, щиро а, дякувати. От інколи зворотній зв'язок може бути у вигляді подяки. І подяка це має бути також конкретною, тобто ви маєте говорити дякую, що я завжди можу покластися на тебе, як і останнього разу, коли ти підхопив, да, там, не залучаючи навіть мене, вирішив таку-то, таку-то проблему, я дуже ціную це. І далі, знов таки, пам'ятаєте, що це все ж таки двостороння взаємодія, то запитати людину, що я можу зробити для тебе, або що важливо мені знати, можливо, я давно не приділяв, можливо, у нас давно не було можливості говорити, дай мені знати, або розкажи мені, що, що
1: ти хотів би, щоб я знав, що змінилося для тебе, чи не змінюється нічого для тебе. Дякую. Дякую, Ольга. А, можливо, у вас є якесь побажання для наших керівників на наступний 2023 рік, який вже місяць пройшов?
0: Не скупіться на зворотній зв'язок, будьте відкритими до зворотнього зв'язку вам, очолюйте себе людьми, які б хотіли отримувати зворотній зв'язок від вас, з в конструктивній формі, регулярній. І очолюйте себе тими людьми, які готові вам надавати такий самий змістовний, конструктивний, доцільний зворотний зв'язок для вас, який дозволяє вам від керівникам зростати, ставати надрішим, ставати досконалішим. Загалі, загальне побажання, отримати задоволення від своєї управлінської роботи і хай ваш зворотний зв'язок дає можливість вам побачити, як зростають люди. Це ваша, це ваша заслуга.
1: Дякую, Оля. Будь ласка.